0: Welge en welkom bij I'm Fine, de podcast waar wij belangrijke onderwerpen bespreken die niet zo vaak besproken worden in het dagelijks leven. Hier nodig ik gasten uit die komen vertellen over hun levenservaringen met bepaalde zaken, bepaalde onderwerpen, waarvan ze denken dat het helpvol zou zijn als er meer over gesproken zou worden om ook mensen die hiermee struggelen, die eventueel luisteren, te kunnen laten zien dat ze niet alleen zijn en dat er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben of dezelfde zaken ervaring hebben. We hopen een vonk te zijn die gesprek in gang kan zetten in het dagelijks leven van de mensen die luisteren en hopelijk ook andere mensen, zodat deze onderwerpen meer besproken worden en zodat er meer aandacht voor kan zijn. Ik hoop dat jullie ervan genieten en laten we er dan maar meteen in vliegen.
1: Woehoe.
0: Welkom, Elin. Dankjewel. <laughs> uh, ik ben heel blij dat jij hier weer bent. Ah, ja, misschien begin ik bij het begin. Wie ben jij? Want je bent hier al eens geweest, maar misschien heeft niet iedereen die aflevering gehoord. Dus
2: ja, vertel eens. Ik zal misschien mezelf nog iets voorstellen. Dus ik ben Eileen, uh, ik ben student seksuologie, ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik ben hier inderdaad al eens geweest, um, rond een artikel dat in Veto was verschenen rond porno- en erectiestoornissen bij jonge mensen. Mm -hmm. uh, en hier ben ik dus weer, want we hebben weer al een artikel geschreven over een interessant seksueel op onderwerp, uh, het vrouwelijk orgasme. Ja. Uh, dus daarom ben ik nog eens uitgenodigd geweest om daarover te komen praten. Ja,
0: hij heeft geaccepteerd.
2: Ja, inderdaad. <lacht> Ik ben kijk blij. <lacht> um,
0: dus, het vrouwelijk orgasme. In de, in de veto. En dat artikel heb jij weer geschreven. Is dat met dezelfde persoon geschreven als vorige keer?
2: Ja, dus dat is weer al uh, mijn redacteur student, Manon. Uh, hebben we weer al ja, besloten om over iets seksueel een artikel te schrijven deze keer was er wel niet echt zo een concrete aanleiding als dat het geval was bij die rx Toen was er zo een um, onderzoek verschenen van een uroloog. Dus, ja. En dan was het eigenlijk meer in reactie daarop dat we dat artikel hebben geschreven. Mm -hmm. um, maar nu was het dan vooral rond de orgasmekloof eigenlijk uh, dat we wilden werken, maar dat was ja, niet echt omdat er iets concreets was verschenen of in reactie op iets, maar ik denk dat de orgasmekloof dat iedereen wel zich iets kan voorstellen bij wat dat, dat wil zeggen of wat dat betekent, of dat woord al eens heeft gehoord. Dus het is wel een, een actueel onderwerp. Dus eerder van daar dan van ergens concreet ja. of zo. Oké.
0: Okay, ja. Ja, ik denk ook dat het zeker actueel is tegenwoordig. Dat, dat idee. In hoeverre dat, dat iets dat met seks te maken actueel kan zijn. Maar ja. <laughs> um... Dus ja, jullie hebben uh, voor het artikel, ik denk dat het voor het artikel was, een enquête
1: afgenomen?
2: Ja, wij hebben een enquête afgenomen. Uh, wij hebben het geluk gehad dat er 288 respondenten zijn geweest.
1: Wauw.
2: Uh, en daarin hebben wij dus ja, een aantal vragen gesteld uh, aan mensen met een vagina in verband met hoeveel keer dat zij klaar kwamen, of zij überhaupt zijn klaargekomen ooit, mm. um, onder welke omstandigheden, zij het meeste klaarkomen, wat dat zij zouden willen veranderen aan hun capaciteiten om klaar te komen. Mm -hmm. Dus een hele brede enquête eigenlijk ja, over ja. Zo hoe dat de gemiddelde student tussen de 18 en de 25 met een vagina um, het begrip orgasme eigenlijk ervaart. Ja. En
0: um, wat kwam daaruit?
2: Wat uh, is jou opgevallen? Um, er zijn heel veel dingen teruggekomen waar ik niet zo verrast van was. En we hebben ook met een seksoloog gesproken en ook met iemand van Sensoa. En we hebben die resultaten ook aan hun voorgelegd en is met hun besproken. Um, en er zijn eigenlijk vooral veel dingen waarvan dat we wel wisten dat die gingen terugkomen waarschijnlijk, die ook bevestigd zijn. Mm -hmm. um, zoals bijvoorbeeld dat um, maar twee... Allee, dat twee derde van de vrouwen niet kan klaarkomen door penetratie, bijvoorbeeld. Dus zo van die resultaten ja. hadden we wel zeker en vast verwacht. Um, ik denk dat de meest opmerkelijke resultaten voor ons waren dat, um, dus zo'n 10% van de respondenten aangaf dat ze nog nooit waren klaargekomen of niet wisten of dat ze ooit al waren klaargekomen. Dus dat vonden we wel um, een interessant resultaat om eens te bespreken. Mm -hmm. um, en dan verder. Um, waren ook gewoon de antwoorden. Hè. Soms mo mochten ze zo vrije antwoorden geven uh, op sommige vragen. En, en daar zijn ook wel wat interessante dingen uit teruggekomen, rond zo dat veel vrouwen soms ook druk ervaren om een orgasme te krijgen en zo van die zaken. Dus dat wij vaak het zo zien als van, oh, het is goed dat we vrouwen hè, aanmoedigen om orgasmes te krijgen, en, en dat we daar meer druk achter zetten, en dat dat hier uh, wat in gang komt, dat die kloof hier gelijk wordt getrokken. Mm -hmm. um, maar dat we eigenlijk soms dat die antwoorden van die vrouwen dan zagen van dat dat eigenlijk niet voor iedereen precies opging dat dat niet voor iedereen zo positief werd ervaren dat daar soms, dat, dat soms als een druk werd ervaren om klaar te komen dus dat was ook wel uh, een interessant iets waar we ook gewoon wel verder op zouden ingaan dan in die gesprekken met die seksoloog mm -hmm.
0: ja dat is, dat is inderdaad een, een interessant idee dat het proberen gelijk maken van de orgasme, kloof dan. Zo'n effect zou hebben en dan inderdaad, zelfs voor een minder... Gewoon minder plezier of zo, of enjoyment voor, voor de mensen met mijn vagina involved, zou zorgen. Oké, okay, ik weet niet of die zin klopt. <laughs> dat is een lange zin. Um, maar ja, inderdaad, het is, gewoon, het is gewoon ironisch, right? Omdat je, je, je wilt dat Gat dichten zo gezegd voor om mensen te helpen, maar je bent gewoon meer druk aan het zetten.
2: Ja, dat is inderdaad zowel een paradoxaal effect, en dat is ook zo Ja, het, het ding dat de seksuoloog ook zelf aanhaalde we hebben met een seksuoloog uh, gesproken mm -hmm. um, en die haalden ook zelf aan van dat dat inderdaad ja, ook ergens wel te verwachten is, aangezien dat het is natuurlijk belangrijk. Dat wanneer je met seks bezig bent, dat je niet heel prestatiegericht bent en zo bent van: oké, okay, nu moet ik klaarkomen, nu moet ik dit doen, nu moet ik dat doen, nu moet ik zo handelen en dit en dat. Mm. Zeker als het over zoiets gaat als een orgasme, dat zijn geen handelingen die je zomaar kan doen. Dat die iets dat moet opbouwen en dat moet van zichzelf komen, maar je kan daar maar ook zo weinig aan doen om dat echt uit te lokken. Dat is ook gewoon een stukje. Dat er aan bijdraagt is, juist dat je, je moet ontspannen en, en dat je in die seks moet opgaan mm. of in die masturbatie moet opgaan. Dus dat dan ook niet is dat je zomaar kan forceren. Dus dat, die orgasmekloof, ja, door daar zoveel nadruk te leggen op dat orgasme, kan dat voor sommige mensen eigenlijk zelfs net extra druk geven om klaar te komen, waardoor dat het moeilijker wordt om klaar te komen.
0: Mm. Yeah. Wat de, wat de kloof dus eigenlijk groter maakt.
1: <laughs> ja.
0: Wat zijn... Wel, het is heel, een heel pragmatische vraag, maar wat zijn eigenlijk de redenen dat die klover is? Wat zijn de redenen dat mensen met een vagina minder snel of minder gemakkelijk een orgasme krijgen dan mensen met penissen?
2: Ja, we zien dus wel inderdaad dat vrouwen gemiddeld minder klaarkomen dan mannen. Zeker in die heteroseksuele relaties dan... Nee, dat is wel ook een beetje de hoofdfocus geweest. Um, maar ja, hoe komt dat? Zoals veel dingen in psychologie en, en seksologie en alle dingen die zo, uh, zowel met het lichaam als met de geest te maken hebben, is dat eigenlijk biopsychosociaal. Dus een stukje biologie um, in die zin dat vrouwen vaak meer tijd nodig hebben om opgewonden te worden en dat er vaak een langere stimulatie nodig is voordat een vrouw kan klaarkomen. Mm. Um, er is ook een veel minder groot oppervlak eigenlijk waarop dat gestimuleerd kan worden. Eh. De focus ligt dan voornamelijk op de clitoris als, als, als het over klaarkomen gaat. Eh. Los van andere erogenozones die natuurlijk ook belangrijk zijn in opwinding. Mm -hmm. um, maar dus het is, is wel veel moeilijker en ook veel gevoeliger uh, in die zin dat het ook voor, van vrouw tot vrouw dan weer verschilt van hoe gevoelig die, eh, die clitoris is, dat biologische aspect van um, het klaarkomen. Ja. Um, dus dat is een factor eh, dat het gewoon uh, voor vrouwen vaak wat langer duurt en, en ook wat moeilijker bereikbaar is. Want via de vagina kunnen we ook natuurlijk wel de clitoris indirect aanraken. Maar dan is het ook weer natuurlijk een, een kunst om te vinden uh, waar precies op de wand gedrukt moet worden, of dat de clitoris geraakt wordt. Dus dat is ook weer een, een hele oefening. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk geen excuus om niet te oefenen, maar het is wel, het is wel een, een drempel of iets dat het moeilijker maakt. Ja. En dan uh, psychologisch gezien um, ja, merken wij ook wel dat vrouwen um, vaak masturbatie als iets zien dat voornamelijk voor, voor mannen weggelegd is en dat sommige vrouwen zich niet helemaal comfortabel voelen met masturbatie en dat daardoor ook vrouwen um, niet genoeg kennis hebben van hun eigen lichaam en zichzelf soms nooit hebben doen klaarkomen of nooit gemasturbeerd hebben. Mm -hmm. um, wat dat het natuurlijk moeilijk maakt om dan aan je partner te communiceren wat hij precies moet doen, wat dat jij leuk vindt. Uh, hoe dat die dingen moet aanpakken en zo. Als je, als je dat zelf niet weet, dan kan je dat natuurlijk veel moeilijker aan je partner uh, zeggen dan dat je zelf weet hoe dat je jezelf kan doen klaarkomen. En um, ja. ja, een, een andere, eh, ik heb het al een beetje vernoemd, een andere psychologische factor is dan ook die communicatie. Dat sommige vrouwen het ook gewoon moeilijk vinden om die tijd een beetje op te eisen. Ja. Want vrouwen hebben gewoon soms meer tijd nodig. Dat geldt natuurlijk ook weer niet voor alle vrouwen, maar gemiddeld. Um, en dan zien we dat vrouwen ook wel vaak voorspel, bijvoorbeeld, sneller stopzetten, omdat ze zoiets hebben van, oei, dat duurt hier nu al zo lang, ik zal maar nee. zeggen dat hij, hij mij mag penetreren, want ik ben hier te veel tijd aan het pakken. En dat, dat zij vaak ook um, het voorspel stopzetten, omdat zij eigenlijk zoiets hebben van, ik ben veel tijd aan het vragen.
1: Mm. Yeah. En dan het
2: sociale aspect, ja, het feit dat de orgasme kloof, dat iedereen weet wat dat wil zeggen, dat iedereen weet wat dat betekent,
1: yeah,
2: dat, dat, dat wil zo. ook wel zeggen dat het idee heerst van um, vrouwen kunnen moeilijker klaarkomen dan mannen. Yeah. En vaak stopt het idee ook daar, dus dat helpt <laughs> natuurlijk ook niet met de kloof te dichten, want mm -hmm. dat wordt dan eigenlijk meer soms als een excuus gebruikt, als zo van een probleem dat we gaan aanpakken. Yeah. Um, dus dat is ook wel iets dat daartoe bijdraagt. Ja,
0: meer zo iets dat in de ronde is van, ah ja, het is zo en je moet dat gewoon accepteren, inderdaad.
2: Ja, dat, dat het inderdaad zoiets gaat worden van, um, ja, vrouwen kunnen gewoon moeilijk klaarkomen en, en dat ligt niet aan mij en ik moet dat niet leren en dat ligt aan de vrouwen. Maar dat is natuurlijk een makkelijke oplossing, hè? als iets moeilijk is het gewoon uit de weg gaan, mm -hmm. uh -huh. Maar dat, dat lost het probleem nog niet op. Dus dat is natuurlijk ook weer geen excuus, maar het is wel inderdaad iets uh, dat daartoe bijdraagt tot die, uh, tot die orgasme -kloor.
0: Ja, en je zei net dat uh, meisjes minder masturberen dan, dan jongens. Weet je wat daar eventueel de reden voor
2: kan zijn? Goh, uh, dat meisjes minder masturberen dan jongens. Ja, er zijn veel verschillende redenen voor te geven. Ik denk dat het ja, sowieso sociaal een grote factor is. Dus dat het bij meisjes een beetje minder besproken wordt uh, onder meisjes dan, dan onder jongens. Dus dat daar soms wel een beetje een probleem zit. Alhoewel dat ik ook wel positieve tendensen zie in die upper dare avonden en zo. Dat is tegenwoordig ja. wel echt veel aanwezig. Dus mm. ik denk wel dat dat op dat vlak wel echt goed aan het komen is dat masturbatie um, bespreekbaar wordt en dat er ook meer geëxperimenteerd wordt. En dat er, zeker onder vrouwen, uh, dat daar ook wel meer... Eh, ja, dat, dat er meer samenwerking zelfs bijna is. Om, yeah. om elkaar dingen aan te leren en, en trucjes te leren. En om bepaalde speeltjes soms zelfs aan te raden. Ik denk dat iedereen ondertussen de Satisfire Pro wel kent. Mm -hmm. um, dus zo van die zaken, dat toont dan wel eigenlijk weer dat we over die masturbatiekloof, als ik dat zo mag noemen, dat we daar precies toch wel
1: stappen Overeens in gaan zien ja. Yeah.
0: Wel stappen Ja, dat dan inderdaad minder een taboe zou zijn of zo voor um, vrouwen.
2: Yeah. Ja, en, en natuurlijk uh, een andere factor dat daarin meespeelt is iets dat we eigenlijk al vanaf jonge leeftijd zien: is dat uh, jongens vaak al op, op jongere leeftijd ook met hun geslachtsdelen bezig zijn dan meisjes. Mm. Um, en dat valt ook allemaal niet zomaar terug te uh, leiden tot, tot sociale overtuigingen of zo. Want we zien zelfs al dat in de baarmoeder uh, vrouwelijke embryo's minder doelgericht naar hun genitaliën gaan met hun handen dan dat um, mannelijke baby's dat doen. Okay, wow. Dus dat laat ook wel zien uh, dat gewoon eigenlijk het puur het anatomische, het feit dat het mannelijke geslachtsorgaan wel gewoon meer ouder is dan het vrouwelijke geslachtorgaan.
1: Ja.
2: Dat van de man zit in de weg, dat hangt daar. Die moeten dat aanraken om daar mee te manoeuvreren. Uh, terwijl dat van een vrouw, dat is compacter, dat is tegen het lichaam gedrukt. Dus dat wordt zo veel minder toevallig aangeraakt. Of daar ja. is zo veel minder rond te doen uh, dan dat mannelijk geslachtsorgaan. Dus ik denk dat dat ook wel een stukje daarin kan meespelen dat jongens misschien ook al een stukje een voorsprong hebben eigenlijk op meisjes op het vlak van hun genitalie leren kennen, hun genitalie aanraken. Ja. Um, maar ja, of dat die voorsprong niet ingehaald kan worden, dat, dat betwijfel ik wel. Maar dus dat kan eventueel misschien ook wel een rol spelen.
0: Ja, ja dat, is wel, dat is wel interessant. Dat dan puur een biologisch ding zou zijn dan. Dat daar um, ook een rol speelt in plaats van wat we misschien... Als eerste denken van, ah ja, dat is sociaal gewoon onaanvaardbaar als een vrouw praat over menstruatie of zo.
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad nogal allee, ongeloofwaardig om dan dat puur op sociale conventies te gaan steken. Als je ziet dat die embryo's dat doen, dan denk ik ook van, ja, het is niemand dat tegen die embryo heeft gezegd van, jij <lacht> bent een meisje, dus jij mocht dat niet doen. En tegen die jongen dan gezegd van, ja, ja, doe maar, dat is een goed idee. Dus ja. het is wel echt gewoon het, het outair zijn van de geslachtsorganen dat ook wel een rol speelt, of dat dat een grote rol speelt. Dat weet ik niet zo, maar het, het kan wel zeker een rol spelen. Ja, dat vind ik wel,
0: vind ik wel interessant. Um, dan over het psychologische nog. Wat zijn nog eventueel zo mentale blokkages of zo die zouden kunnen spelen um, wat tijdens het seks hebben? Die zouden verhinderen om ervan te u volledig te kunnen overgeven of toch dat moment te kunnen bereiken van orgasme, als dat je doel zou zijn, of, of juist niet je doel zou zijn.
2: Ja, dus het belangrijke, allee, het belangrijke dat wij zien in gewoon plezier hebben in seks in het algemeen, maar zeker als je dan tot dat orgasme wilt komen, is inderdaad dat mensen zich eigenlijk moeten kunnen verliezen in die seks. En dan... Um, ja, alleen, ik, ik spreek dan altijd over sexy thoughts. Mm -hmm. Allee, veel mensen gebruiken die term, maar um, ja, zo, wat dat zeker geen sexy thoughts zijn, is dan zo van, oei, zie ik er wel goed uit zo? Is mijn buik niet te dik? Hangt mijn haar niet verkeerd? Uh, zit ik niet raar? Dus al die gedachten die, die door je hoofd komen, mm. dat, dat helpt allemaal niet met je te ontspannen, met helemaal op te gaan in die seks, want dan ben je heel veel mee bezig met... Hoe kom ik over? Wat moet ik doen? Um, zie ik er wel goed uit? Uh, dat zijn allemaal gedachten die niet helpen mij opwinding te verhogen. Mij bezig te zijn, mij te concentreren op de gevoelens dat je hebt. Want dat is ook iets belangrijk. Mm -hmm. Dan ben je eigenlijk meer bezig ook weer, met ja, hoe je eruit ziet. Met de ander te pleasen. Yeah. Natuurlijk, je moet wel wat afwisselen met bekken, op jezelf te focussen, op de ander focussen, en dat vloeit normaal gezien zo over en weer, maar als je heel erg op jezelf gefocust bent, op een negatieve manier dan, en dan vooral langs de buitenkant, dus niet op de gevoelens gefocust zijt, maar mm -hmm. op hoe je eruit ziet, hoe je overkomt, wat je aan het doen zijt, dat heeft wel inderdaad een negatieve impact op, op, ja, op je plezier gewoon in het algemeen, en zeker op uh, het krijgen van een orgasme, dat gaat daar wel heel hard onder lijden Als je zo niet kunt opgaan in de seks en niet op je gevoelens kunt concentreren. En dat je heel hard bezig bent met al die externe componenten.
1: Ja.
2: Um, die
0: die die elk dat je
1: eigenlijk
0: wat, niet, ja. elk zo wat onafhan... allee, zo buiten de seks staat. En zo wat denkt over dingen die er niet, niet veel mee te maken hebben.
2: Ja, alleen dat is ook Precies. zoiets dat Masters en Johnson, voor de mensen die dat die kennen die hebben dat al beschreven en dat was in de jaren 60-70 hebben zij oh. dat al beschreven in hun eerste seksonderzoeken mm -hmm. en, en zij noemen dat spectatoring en ja, mm. niet goed, niet goed. Yeah. als je zo het gevoel hebt dat je naar jezelf aan het kijken bent, terwijl dat je seks aan het hebben zijt, mm -hmm. dus dat je probeert om als derde eigenlijk, yeah. of, of vanuit de ogen van je partner naar je te kijken mm -hmm. maar op een manier van doe ik het goed, zie ik er goed uit. Allee, zo. Yeah. Dat, dat helpt niet dat helpt niet... Heel no, no, um,
0: prestatiegericht.
2: Ja, heel prestatiegericht, inderdaad. Mm -hmm. ja. Ja. En vaak ook op de negatieve aspecten gefocust. Van wat dat je niet mooi vindt aan jezelf. En, en, ja. Dus dat, dat helpt niet mee uh, genieten. Laat staan met het orgasme krijgen.
0: Ja, en je zegt uh, focussen op je emoties. Is het dan echt iets dat je zou actief practicen ook? Dat je op, terwijl dat je seks aan het hebben bent. Bijvoorbeeld zo bent van, oh ik ga nu echt voelen wat er in mij omgaat? Of wel emoties en, en gevoelens dan? Of is het meer zoiets dat vanzelf zou komen en dat je niet echt actief Goh. je aan het gaat geven?
2: Ja, dat is zo moeilijk. Eh, dat is denk ik zo een van die paradoxale dingen. Dat, dat dat is van eigenlijk moet je alle rest rondom je vergeten en opgaan in wat er aan het gebeuren is. Maar ik denk wel inderdaad dat het kan helpen Um, voor sommige mensen om zo echt expliciet die instructie te volgen om te voelen gewoon wat voel ik voelt dat goed en daarop concentreren en, en zo van meer doen van wat dat goed voelt en daarin opgaan eigenlijk dus inderdaad zo gewoon focussen op de sensaties en wat dat u goed laat voelen en niet te veel denken mm -hmm. maar echt proberen gewoon te voelen en, en te doen wat dat goed voelt. Dus daarop te focussen. Oké. Okay.
0: Mooi. Dat lijkt me een goed idee, inderdaad. Mooi,
2: maar niet zo <lacht> makkelijk,
0: blijkbaar. Onze, in onze wereld, ik denk dat er veel mensen gewoon met veel onzekerheid zitten of zo. Mm
1: -hmm.
0: En ja, die dat, Ja. Dat's, ja, ik weet niet. Of dat dat, 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 dat moeilijk is om te bereiken. Om alleen daaraan te denken. Nee, ons hoofd ook heel. Het heel gewoon is om constant zo aan verschillende dingen te denken overdag. Dat we zo heel veel aan het springen zijn van ding naar ding. En dan... mm
2: -hmm. Dat is inderdaad, ja. Dat is ook gewoon een algemeen probleem dat we zien nu in onze samenleving. Om zo weer of zo heel algemeen te zijn. Yeah. Maar ja, daarom is mindfulness en zo van die dingen tegenwoordig ook zo populair. Hè? Omdat dat ons terugbrengt naar de waarneming en gewoon aanwezig zijn bij gedachten, gewoon aanwezig zijn bij gevoelens en die te laten zijn. Ja. Dus gewoon kom, laten komen en gaan en daar niet per se iets aan te moeten doen. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon in je seksleven een belangrijke vaardigheid is om te hebben. Is om aanwezig te zijn en aandachtig te zijn, maar ook bepaalde negatieve gedachten gewoon te kunnen laten zijn en te laten drijven. En daar ook niet van in paniek te schieten, maar Voilà, want het is inderdaad ook nogal robotachtig om, om zo van iedereen te verwachten van en nu zit jij seks aan het hebben, je mag dan niks anders meer denken. En dat je <lacht> ja. dan denkt van, oh nee, ik moet subiet nog naar de les gaan. En dan, dat je dan denkt van, oh, nu is het helemaal verpest, want ik heb daaraan gedacht. Ja, dat is ja. ook totaal niet waar, maar dan dat gewoon te laten komen en te laten gaan.
0: Ja, het mag, het mag er zijn, je moet het niet beoordelen.
2: Nee, voilà, inderdaad. Dus ik denk dat dat ook in je seksleven wel een belangrijke vaardigheid is, zodat mindful zijn... Dat dat, dat dat je zeker kan helpen met te focussen op die gevoelens en ook om te gaan met die negatieve gedachten en, en die er te laten zijn en daar niet zo van in paniek te schieten ja.
0: ja en iets anders dat misschien kan helpen zijn er manieren om bijvoorbeeld die sexy thoughts meer te stimuleren ofzo, of om meer tot te zijn van, oh wauw, ik ben ik, ik voel me erg goed op dit moment ik heb, ik heb plezier, ik voel me sexy, ik voel me mij... Uh, aanwezig en ik weet niet, involved in the game
2: <laughs> ja. ja, er zijn veel manieren waarop je dat kunt uh, omhoog krijgen, maar ik denk dat het eerste belangrijk is dat je goed voor jezelf zorgt dat je jezelf graag ziet um, uh, dat je lief bent voor jezelf, dus al die dingen zijn gewoon al heel belangrijk over het algemeen dat je yeah. eraan begint met een gevoel van algemeen welzijn en dan zo wat betreft tijdens die seksualiteit zelf ja, er zijn verschillende manieren. Hè. Dus bijvoorbeeld, um, eh, bijvoorbeeld dat je uh, voor jezelf uitmaakt. Wat vind ik mooi aan mezelf? Wat vind ik leuk aan mezelf? En dat je misschien voor jezelf um, mooi ondergoed koopt. Als je je op je gemak doet voelen. Dat je ziet dat de verwarming lekker warm aanstaat. Of dat het net fris is op je kamer. Als je weet dat je het anders heel warm krijgt. Ja. Uh, als je seks hebt... Uh, dat je ziet van, goh, heb ik liever het licht aan of uit? Welke standjes vind ik leuk? En, en in welke eh, benadrukken de dingen dat ik leuk vind aan mijzelf? Eh? In, of op welke manieren voel ik mij goed? En, allez, zo, dat je misschien ook met je partner bespreekt van... Over die dingen ben ik wel zeker, Bijvoorbeeld mijn buik, als ik bovenop u zit, dan heb ik zo wat vetrolletjes en dan heb ik zo het gevoel dat je daar de hele tijd naar zit te kijken. En dan kan het helpen dat uw partner zegt van daar ben ik totaal niet mee bezig, ik ben daar of daar aan het kijken en ik ben daarop gefocust en ik zie dat zelfs niet. Of als dat u nog altijd stoort, dan kan het ook gewoon helpen met dat je zegt van, kijk als we dat dan doen kunnen we dan het licht uit doen? en zo van die dingen, dus dat ook gewoon je partner op de hoogte is mij wat dat jij leuk vindt wat dat jij leuk vindt aan jezelf mm -hmm. en dat hij daar dan ook rekening mee kan houden en dat hij niet alleen die negatieve dingen uitsluit, maar dat hij ook die dingen dat jij leuk vindt aan jezelf of, of bepaalde situaties of handelingen dat jij leuk vindt dat hij dat maximaliseert eigenlijk yeah. want natuurlijk, seks is wederzijds dus dat is geven en nemen. En, en het is ook gewoon superleuk om dingen te geven aan je partner. En, en te weten wat hij leuk vindt en daarop volledig te kunnen ingaan. Ja. Dus ik, ik denk dat dat ook zeker niet, uh, niet erg is om sommige dingen te vragen aan je partner of zo. Of dingen voor te stellen. Ik denk zelfs dat dat kan helpen mij um, juist veel se be beter seksleven te hebben. In die zin dat, die vaak, dat er vaak dingen zijn dat zijn misschien nooit. Hadden gedacht ofzo. of zo, maar... dat gewoon doordat ze dat weten dat die dat dan kunnen doen en dat dat voor u een gigantisch verschil maakt, terwijl dat voor hen ook iets superplezierigs kan zijn, omdat ze weten dat dat je zoveel plezier geeft. Mm
0: -hmm. ja. ja. Ja, communicatie sowieso is... Uh, mm -hmm. heel, heel belangrijk. En zeker... Ik denk dat praten over seks misschien wel moeilijk is. Uh, in deze huidige tijd, ik weet het niet. Maar... Ik denk dat dat inderdaad, zeker in een relatie, dat daar, dat daar ruimte voor zou moeten zijn. En dat dat enorm plezierig kan zijn als je daar allebei comfortabel mee bent. Mm -hmm. um, wil je praten over Leonor Thiefer?
2: Ja, yeah. natuurlijk <lacht> wil ik praten over Leonor Thiefer. We hebben het niet yeah. afgesproken hoor. Het is helemaal ja. spontaan. <lacht> Ja, uh, yeah. Leonard Tiefer. Die had hier ook het een en ander over te zeggen. Yeah. Uh, maar dat is eigenlijk ja, dat is niet in het artikel of zo teruggekomen, maar um, mm -hmm. dus uh, Lauren en ik hebben ook een gesprekje gehad hiervoor. <laughs> maar dus, uh, voor de mensen die Leonard Tiefer niet kennen, misschien moet ik ze even voorstellen. Dus dat, dat is een, een Amerikaanse seksologe, die heeft onderzoek gedaan. Uh, sex research. En um, die heeft ook. Um, Boeken geschreven, uh, zelf ook heel uh, activistisch in het feminisme, dus die heeft heel veel ja, acties en zo gedaan en, en vaak ook in verband met uh, seksualiteit en zo. Um, en uh, dat was onlangs een gastspreker bij ons uh, in de tweede master seksologie. Cool. En dan had iemand het onderwerp van de orgasmekloof ook bij haar aangehaald. Yeah. Um, maar uh, jullie moeten ook wel weten dat Leonor Tiever is in haar onderzoek en, en in haar theorie of hoe dat zij naar seksualiteit kijkt, mm -hmm. um, is zij heel sociaal constructionistisch. Dus haar, haar meest gekende boek is ook Sex is not a natural act. Ja. Dus um, haar idee is eigenlijk van, seksualiteit is niet natuurlijk, seksualiteit is niet iets dat in ons zit en dat wij zomaar weten hoe dat we dat allemaal moeten doen en aanpakken. Seksualiteit is grotendeels cultureel vormgegeven
1: mm
2: -hmm. um, en is, is, is iets dat we moeten leren, net zoals dat mensen leren dansen. Yeah. Dus bijvoorbeeld hoe dat wij nu uh, in onze huidige samenleving naar seksuele voorlichting bijvoorbeeld kijken... Mm -hmm. Um, dat is eigenlijk net zoals dat wij tegen een ballerina zouden zeggen van dit is uw been, zo werken uw spieren uh, eh, als uw arm zo omhoog gaat, gebeurt dit of dat, dus en zo dus dat je eigenlijk heel de anatomie gaat uitleggen en dat je dan zegt, en nu mocht je dansen, dans nu maar ballet <lacht> en dat dat eigenlijk een beetje is hoe dat wij uh, seksuele voorlichting vaak aanpakken zo alle organen uitleggen dat daar iets mee te maken hebben, uitleggen hoe dat die allemaal werken, wat dat die allemaal kunnen doen. Mm
1: -hmm.
2: En dan zeg je veel plezier ermee. <lacht> dan nooit uitleggen hoe en waar en hè. het is natuurlijk ook wel zo dat uh, handelingen zoals dansen, handelingen zoals seks, dat zijn natuurlijk ook dingen die je niet. Je kunt daar zoveel over praten als dat je wilt, maar het is natuurlijk ook wel een stukje iets dat je leert door het te doen. Mm -hmm. Maar ja, er wordt natuurlijk ook wel echt niet veel uitleg gegeven over mogelijkheden van hoe seks doen, welke standjes, welke, wat is de context, wat is de situatie, wat is goed, wat is slecht. Is er een goed ja. en een slecht? Dat is ook een goede ja. vraag, hè? want dat is er waarschijnlijk ook niet. Maar dus dat er eigenlijk rond de context van seks ook heel weinig gesproken wordt over ja, wat moet ik daar nu mee, met al die info. Want uiteindelijk is het ook die info die voor, voor de leek in seks meestal niet zo belangrijk is. Meestal ook omdat uh, die, die lessen, die voorlichtingslessen, dat is ook vaak gefocust op reproductie en gemocht ja. is dan... Iedereen vragen, zo van, hoeveel keer heb jij seks gehad om een kind te krijgen? En hoeveel keer heb jij seks gehad voor, voor plezier. je plezier? Ja. En vergelijk dat nu eens met elkaar. En dan zult je inderdaad wel zien dat heel veel mensen <laughs> heel veel seks hebben voor hun plezier. En dat, dat seks hebben voor een kind te krijgen, dat dat eigenlijk niet zoveel gebeurt. Mm -hmm. dus, um, dus eigenlijk ja is, is dat een beetje in ons curriculum. Is dat een fout? Nee, want ik vind dat kinderen mogen dat weten en, en mensen mogen dat weten hoe dat allemaal werkt, dat is ook belangrijk, maar ja, ja. dan doen alsof dat, dat, dat de primaire functie is van onze, van onze seksueel stelsel of, of de enigste functie, dat is dan ook wel een beetje kort door de bocht. Ja. Dus dat is ook allemaal belangrijk om aan te leren. Ja, ja. Um, en dus Leonard Tiefer, eh, dan hadden we die orgasme ook bij haar aangehaald. Um, eh, en, we, en dan vroeg iemand ja, is dat nu iets... Hey, wat denkt u daarvan? Hey, hoe kunnen we dat gelijk trekken? En, en ja, het eerste wat ze erop antwoordt, hey, wat dat eigenlijk wel te verwachten is vanuit haar denken, is, mm -hmm. is direct van, maar waarom moeten we dat gelijk trekken? Waarom, waarom zouden we dat moeten gelijk trekken? Waarom moet seks eerlijk zijn? Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje een idee dat nu bij ons zo zit ingepakt is dat wij heel prestatiegericht zijn, dat wij heel... Um, ook gewoon kwantitatief gericht zijn, zo van mm, yeah. het moet eerlijk zijn en we moeten hier alles precies beginnen tellen. En hoeveel keer bent jij klaargekomen? Hoeveel keer ben ik al klaargekomen? Ah, ik ben vorige keer niet klaargekomen. Jij wel, dus deze keer moet ik zeker klaarkomen. En zo verder. Eh. Yeah. En als je daar dan zo over begint na te denken, dan begint seks ineens wel een heel stukje minder sexy te worden, in die zin als zo van gaan we nu iedere handeling tegenover elkaar afwegen, mm -hmm. om te zien of dat het eerlijk is geweest, of gaan we gewoon vragen van vond jij het leuk, vond jij het goed? Ja. Zijn jij tevreden? Bent jij fysiek voldaan? Bent jij emotioneel voldaan? Mm -hmm. En dat vragen wij eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus de, bij die orgasmokloof is dat ook, bent jij klaargekomen? Maakt dat er Maakt dat uit. Kun je klaarkomen en zeggen van eigenlijk ben ik toch niet voldaan mm -hmm. emotioneel of fysiek? Wat het toch niet helemaal wat ik wou of wat ik verwacht had. Dus dat kan perfect. Dus dat orgasme is zo geeft ons een fout gevoel van controle van oké, okay, als we een orgasme hebben, dan weten we dat de seks goed was, dat de seks af was.
1: Mm -hmm.
2: dat, dat geeft ons een vals gevoel van controle. Want was de seks wel goed of af? Gewoon omdat je een orgasme hebt gehad. Ja, inderdaad. Niet per se eigenlijk, hè? Mm -hmm. Dus dat is ook iets wat dat, uh, Leonard Tiefer aanhaalde, uh, daaromtrend. Dat, dus, ja, dat, dat, dat we bij sommige vragen die we onszelf stellen, zeker in verband met seks. Zo van, moet seks eerlijk zijn? En hoe moet seks dan eerlijk zijn? Want eerlijk in die zin als, we gaan hier alles... En Heerlijk zien. Vertel, ja. ja, zeker als je dan uh, naar sommige milieus gaat kijken. Eh, bijvoorbeeld um, bij BDSM-milieus of zo. Als je daar, ja, sorry, maar daar is het net. Uh, dat is het vaak net dat je de submissives en de dominants hebt. En mm. daar gaat je ook niet alle handelingen tegenover elkaar afspelen. Aan. Nee, want het gaat hem net om die rollen. Yeah. Dus daar gaat je ook niet de hele tijd zitten rekenen en afwegen, want het gaat hem net om het verschil. Mm -hmm. En hetzelfde bij um, uh, mensen die zich als top of bottom identificeren,
1: yeah.
2: dan gaat je daar ook eigenlijk een stukje die je ervaring misschien zo ja. Um, minimaliseren, zo van, dat moet hier eerlijk zijn, dus yeah. top en bottom, dat moet dan eigenlijk weg, want ja, jullie hebben niet dezelfde ervaringen, dat moet hier allemaal eerlijk zijn, mm -hmm. terwijl dat, je hebt gewoon mensen die liever geven, en je hebt mensen die liever nemen, mm -hmm. je hebt mensen die evenveel willen geven en nemen, en dat is allemaal oké, okay, maar er moet communicatie zijn, en het uiteindelijke doel van seks zou gewoon tevredenheid moeten zijn, en dat kan op verschillende vlakken, dat kan op seksueel vlak, emotioneel vlak, relationeel vlak, dus er zijn veel verschillende goede uitkomsten van seks, maar het is geen wedstrijd. Het, is... Yeah. het zou niet zo gecalculeerd mogen zijn. Ik denk dat dat seks ook een heel stuk minder sexy zou maken als we dat zo zouden aanpakken. Mm -hmm. Wat dat niet wil zeggen, dat als, als mensen dat zo als dat goed voor hen voelt en als dat voor hen het belangrijkste doel is, van kijk, ik kom heel graag klaar en ik wil heel graag klaarkomen en ik heb dat graag dat dat eerlijk is. Mm -hmm. Dan denk ik niet dat dat een probleem is, maar ik denk wel dat het probleem is als we aan iedereen diezelfde standaard gaan opdringen.
1: Ja. Zo
2: van ge, dat je ge, gezegd niet voor jezelf zou opkomen of zo als je dat niet zou opeisen. Op dat je niet um, feministisch zou zijn of minder feministisch zou zijn als je daar niet keihard naar streeft. Want het tool zou net moeten zijn, opdekken voor jezelf wat dat belangrijk is in seks. En als dat voor u nu niet dat orgasme is, dan is dat ook gewoon zo. Misschien is de vraag van de orgasmekloof niet per se uh, vrouwen meer orgasmes laten hebben, maar misschien het spectrum van mannen verbreden. En daarmee niet per se mannen minder orgasmes laten hebben, mm -hmm. maar gewoon de mogelijkheden verbreden. En ook misschien de mogelijkheden van vrouwen verbreden. Mm -hmm. Dus. De, de, ah, de orgasme -kloof is inderdaad misschien zelfs een foute vraag.
1: Ja. Yeah.
0: Misschien, yeah. misschien moeten we meer zo... Wat je net zei, van, het is eigenlijk vrij individueel, right? Dus wat jij zelf... Want we zien het, orgasme -kloof is een heel globale term. Dat is gewoon van, ah ja, gemiddeld gezien, hè, vrouwen minder orgasmes. Maar als je hem zo inzoomt op een persoonlijk le level, is het eigenlijk gewoon... Het draait eigenlijk gewoon om wat jij leuk vindt. En als jij wilt... Het eerlijk wordt dan inderdaad. Kan het eerlijk, eerlijk zijn? Of als jij uh, gewoon je plezier wilt hebben en niet wilt focussen op een doel en gewoon die rollen wilt hebben of zo, dan is dat allemaal, allemaal oké. Okay.
2: Ja, inderdaad. En ook gewoon als je nu iemand bent dat heel graag geeft, en dat heel graag iemand orgasmes geeft, dan zou ik ook niet weten waarom dat een probleem zou zijn, dat jij daar minder belang aan hebt, dat jij een orgasme krijgt, of niet. Je moet ook een orgasme hebben. Evenveel. Dat is niet eerlijk. Zou dat ze dat
0: Ja, Maar ik denk ook, wat je trouwens zei, van dat dat minder feministisch zou zijn, of zo, om dan zelf niet evenveel orgasmes te hebben als je partner. Ik denk dat dat... Misschien wel een deel is van, van waar het komt. Het idee van, ah ja, het moet gelijk zijn. Omdat inderdaad nu, we zijn heel hard bezig met vrouwen en mannen, moeten op alle vlakken gelijk zijn. En misschien zijn we het zo te hard aan het doortrekken, op sommige vlakken, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld orgasmes. Omdat onze biologie daar gewoon anders is. En onze behoeften zijn ook gewoon, van mens tot mens, of je nu man of vrouw bent, gewoon anders.
2: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ik, allee... Denk dat, allee, ik denk ook niet dat je die biologie als een excuus of mag gebruiken. Ja. Allee, als iemand okay. dan zou zeggen van... Uh, ja, sorry, maar allee, vrouwen komen gewoon moeilijker klaar. Dus het ligt dan nu. Uh, <lacht> dat mag geen excuus zijn om, om, eh, om als vrouwen minder orgasmes te krijgen of minder orgasmes te mogen vragen.
1: Mm
2: -hmm. um, dan niet. Maar het is wel inderdaad belangrijk om zo ervoor te zorgen dat iedereen gelijke opportuniteiten heeft, dat de kennis meer verspreid wordt, dus dat er zoveel mogelijk kloven gedicht worden, maar die orgasme-kloof per se dichten, daar zie ik zo het nut niet echt van in. Mm. Zo individueel, als je dat belangrijk vindt, wel, maar zo op een algemeen maatschappelijk niveau, denk ik van... Dat zou goed zijn... Dat, maar zou dat echt iets veranderen? Ik denk dat de seksuele tevredenheid veel belangrijker is. En ja. dat houdt niet per se een orgasme in. Dat dat veel belangrijker is dan, dan die orgasmekloof. Dus dat we nu zo op het aan het focussen zijn, maar niet op die seksuele tevredenheid. Ja. Maar ergens is dat ook wel logisch, omdat een orgasme is ook zo'n apart event Dat is makkelijk te meten. Je hebt een orgasme gehad, ja of nee. Ja. Seksuele tevredenheid, hoe ga je dat meten? Dat is veel moeilijker, veel abstracter. Om vast te stellen, om, om onderzoek over te doen, dan dat zo'n orgasme is. Een orgasme is echt een, een distinct event, terwijl zo die seksuele tevredenheid, dat is ook iets, ja, dat, dat, dat loopt ook over sekspartijen heen. Dat is niet van eh, um, dat, dat, dat is ja. niet van keer op keer dat is vaak zoiets dat fluctueert ook gewoon. En, Daarmee is dat ook gewoon iets dat veel moeilijker te vatten is. En ik denk dat daarom ook vaak mensen naar zo van die maten willen grijpen, ook in onderzoek. Uh, wanneer dan men soms wilt kijken naar seksuele tevredenheid of seksuele uitkomsten en, en of dat een behandeling of zo verbetert, of, of weet ik veel, dan, dan grijpen ze ook vaak naar zo van die uitkomstmaten, omdat dat inderdaad zoiets discreet is dat je gewoon kunt vaststellen en kunt tellen. En dat maakt het ook gewoon veel. De, die tevredenheid is iets veel abstracter, maar misschien wel belangrijker ja. dan dat dat orgasme is, denk ja. ik.
1: Ja, dat
0: denk, dat denk ik ook. Ja. ja, inderdaad. Ik denk dat je inderdaad kunt zeggen: op een globaal level is misschien. Is inderdaad die tevreden, sorry, mijn hoofd. Dus inderdaad, op een globaal level kun je zeggen van die tevredenheid zou meer gelijk moeten zijn dan. En, um, maar of het dan via orgasmes gaat, is iets individueel dat je zelf kiest.
2: Yeah. Ja, exact. Dus dat, dat het inderdaad zoiets is van dat iedereen gewoon voor zichzelf kan kiezen, dat iedereen voor zichzelf kan bepalen en ook gewoon ja, dat al die kloven uit de weg worden gehaald. Dus dat, dat er zoveel mogelijk kennis is. Uh, dat er zoveel mogelijk communicatie is. Dus, en dat, dat beide partners weten wat de andere partners belangrijk vinden en zo van die zaken. Ik denk dat dat veel meer bijdraagt tot, tot tevredenheid dan zo te focussen op dat orgasme. Mm -hmm. Natuurlijk, als dat orgasme belangrijk voor u is, dan is dat belangrijk voor u. En dan mocht jij ook gewoon tegen je partner zeggen: Ja, kijk, sorry, ik weet dat dat bij mij iets langer duurt misschien, of iets moeilijker is, of hey, wat technischer. Maar ik vind dat heel belangrijk en dan denk ik ook van, ja, het is ook gewoon belangrijk om dat dan te bespreken met je partner en dat aan te geven en zo. Maar om ervan uit te gaan dat dat voor iedereen opgaat, dat vind ik dan ook weer zo wat kort door de bocht. En dan denk ik ook van, misschien moeten we ook gewoon het seksuele, het, de seksuele speeltuin, nee. zegt een van mijn proffen vaak, gewoon voor mensen verbreden. Want dan is het inderdaad mensen die wel de hele tijd van de glijbaan maar yeah. heb je al eens naar het klimrek gekeken of heb je al eens yeah. naar de wip gekeken? Dus ik eh, denk dat dat veel belangrijker is, dat mensen weten van alle opties die ze hebben, weet hebben van wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk, mm -hmm. eh, en dat je dan gewoon kunt spelen en dat je niet bezig bent met een resultaat dat je moet be bereiken. Yeah. Dat je gewoon plezier hebt en dat je zoiets hebt van het was leuk. Yeah. achteraf. En los van of dat er een orgasme is geweest of niet, dat dat orgasme eerder secundair wordt. Niet dat dat niet belangrijk hoeft te zijn, maar dat dat ook zoiets is van... Ja, want dat is ook zoiets dat we uh, terugvonden uit onze enquête, was dat heel veel mensen ook aangaven dat voor hen dat orgasme Um, dat, dat, dat ze niet zoiets hadden van oh, orgasme, dat is overrated. Dat heeft mm. ook niemand, allee, dat hebben ook niet veel mensen gezegd. Ook niet veel mensen hebben gezegd van een orgasme, dat is essentieel voor mij, voor de seksuele ervaring. Mm -hmm. en heel veel mensen zien dat gewoon als dat is een leuke extra, maar seks kan even leuk zijn als ik geen orgasme heb. Daar gaat het gewoon niet echt om. Mm -hmm. En ik denk dat dat een gezonde attitude is om te hebben ten opzichte van seks. Um, dus ik denk dan van, ja... Moeten we dan mannen minder orgasmes laten hebben en zeggen... Kijk, een orgasme, dat is niet zo centraal aan tekst Gaan wij ons beter voelen omdat mannen minder orgasmes hebben? Ik weet dat niet. alleen ik denk zo gewoon van... Als iedereen zich geamuseerd heeft, is het goed. Ja. En ah, zoveel mogelijk alle blokkades tot ongelijkheid uit de weg halen. En dan gewoon doen wat je leuk vindt. Ik denk dat dat centraal staat mm -hmm. in deze discussie.
0: Ja. Inderdaad, gewoon zien dat je allebei tevreden bent op het einde. <lacht> um, maar mochten we nu toch heel graag <lacht> een orgasme hebben, wat zouden we dan kunnen doen, dat, dat zou helpen. Hè? Je hebt al die sexy thoughts dat we al hebben gezegd. Misschien hebben we het al gezegd. Hebben we het al gezegd? zijn er nog sexy dingen.
2: Die kunnen... um, hebben we inderdaad al besproken. Ja. Mm, wat zijn nog dingen die je kan doen? Ja, er zijn het, het, het allerbelangrijkste. Is, ja, het allerbelangrijkste is je eigen lichaam leren kennen en masturberen. Ik denk dat dat toch wel echt de eerste stap is. Als je graag wilt klaarkomen of je wilt graag je partner leren hoe hij je moet laten klaarkomen. Hm. Dan denk ik dat dat de eerste stap is. Uh, eventueel met speeltjes. Um, er zijn veel vrouwen die zichzelf moeilijk kunnen laten klaarkomen, maar we, waarbij dat, dat ineens wel lukt als ze speeltjes gebruiken. Mm -hmm. um, dus, dus dat kan ook zeker een oplossing zijn. Dus dat je jezelf gewoon eens laat informeren, of dat je eens bij vriendinnen vraagt of zo. Um, wat dat zij allemaal gebruiken, of, of wat dat voor hun werkt. Ja. Um, dus ik denk dat dat bijvoorbeeld een, een belangrijke eerste stap kan zijn, is dat je jezelf leert kennen op anatomisch vlak, maar ook gewoon wat dat je leuk vindt zo van van handelingen, van uh, contexten, situaties die je opwinden. Dus dat je daar ook allemaal heel bewust van bent en dat je dat ook actief kunt opzoeken. En dat je dat ook dan duidelijk naar je partner kunt communiceren van, oh, ik vind dit heel leuk, dat heel leuk, je moet dat zo doen, zo doen. Uh, want ik denk ook dat die communicatie heel belangrijk is, zowel voor seks als tijdens seks. En ik mm -hmm. denk dat voor, allez, zo, als er geen seks is, dus gewoon... Buiten de seksuele context denk ik dat er soms veel te weinig wordt gepraat over seksualiteit. Dus ik denk dat dat ook kan helpen. Uh, door dan al aan te geven van ik vind dit leuk, dat leuk, zo van die situaties, contexten, als je dit doet vind ik kei leuk, dat doe vind ik kei leuk. Mm -hmm. Dus dan kun je het ook wat meer concreter eh, uitleggen hoe wel, hoe niet. En dan kun je ook gewoon aan, met elkaar afstemmen wat dat je ziet zitten en zo. En eventueel ook voor te experimenteren en zo van die zaken.
1: Ja.
2: Um, maar ik denk ook dat tijdens de seks communiceren heel belangrijk is. En ik denk dat daar worden de meeste, de grootste drempel ligt. <lacht> Niet zo ja, dat handje pakken en zeggen, daar. En dan aangeven, zo. En eh, ten je mm -hmm. hand eh, met je hand jezelf bevredigen. Je hand van je partner daarop leggen. En zeggen, zo heb ik het. alleen zo. Eh, je hoeft daar ook niet per se bij te praten. Jij zal wel doorhebben wat dat je wilt Zingen. zeggen. Dus ik denk dat het ook daar een beetje soms... Mensen het gevoel hebben van oei, dat is awkward. Maar dan denk ik, je kunt daar echt wel iets sexy van maken. Dat dat bij het seksuele spel, zal ik maar zeggen, hoort. Yeah. Dus dat je zo iemand leidt en gewoon een handje durft vastpakken. En dat ergens durft leggen en zo, oké, okay, doe nu maar iets. En dan, hey, als ik het niet leuk vind, dan duw ik dat gewoon ergens anders naartoe. En dan zet je daar maar even mee bezig. Hey, en en dus noods bevredig je ook gewoon jezelf. Ik denk dat daar ook vaak een beetje vrouwen het daar moeilijk mee hebben. Van, oei, ik ben seks met iemand anders aan het hebben. Um, mag ik dan mijzelf wel bevredigen? Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat ook wel iets is dat, dat kan helpen. Is... Goh, allee, tijdens seks masturberen gaat ook perfect, yeah. Dus um, dat is ook iets dat eventueel wel kan helpen met klaarkomen tijdens seks. Zeker als, als je gepenetreerd wordt, ja... Tweederde van de vrouwen kan op die manier niet klaarkomen. Dus als je dan zelf toch wilt klaarkomen, dan denk ik dat het helpt als je partner of jijzelf jezelf nog clitoraal extra stimuleert. Dat kan je over die drempel helpen. Um, maar dus ik denk dat die dingen wel echt heel belangrijk zijn. Maar de eerste stap is nog altijd echt jezelf leren kennen op dat vlak. Want mm -hmm. als je het zelf niet weet, dan kun je het ook heel moeilijk aan iemand anders uitleggen wat dat die precies moet doen wat wat hm. je precies wilt, als je ja. het zelf eigenlijk niet zo goed weet. Ja,
0: ik denk dat wij in onze samenleving, ik denk dat dat heel hard door rom komt eigenlijk. Dat wij zo het idee hebben dat onze partner onze mind kan lezen. En op elk moment zo, met seks, maar ook in onze relatie buiten seks, dan dat gewoon op elk moment het juiste kan doen. En ja, gewoon weet wat er moet gebeuren, terwijl dat in het echt... Ja, er zijn geen romcoms in het echt. En in het echt zijn we geen tele telepaten of zo.
2: Nee, dat is inderdaad, ja. Dat is, dat is een beetje teleurstellend, denk ik, voor sommige <laughs> mensen. Dat dat inderdaad zo is van, allee, jij bent toch mijn partner. Ik zie je keihard. jij ziet mij kei graag. Dan zou je toch moeten weten wat ik leuk vind. Mm -hmm. En ja, dat vind ik dan zo... Het ja, dat is een beetje erg soms om te zeggen. Omdat dat zo is van precies of je ziet iemand minder graag... Omdat je nu precies weet wat die... hij... <laughs> Wilt doen of zo, of wat dat je leuk yeah. vindt, dan denk ik ook van, ja, als je dan iets zegt, of je vraagt daar zelf niet naar, ja, dan, dan, dan wordt het moeilijk natuurlijk, hè? als mm. seksualiteit niet bespreekbaar is, ja, dan, dan is het altijd een beetje een verrassing wat er allemaal gaat gebeuren, hè, als je ja. het maar gewoon zo'n beloop laat, dat kan ook perfect werken, hè, maar ik ja, denk wel dat die communicatie wel iets belangrijk is, mm. als je graag wilt dat je partner u kan doen klaarkomen. ja, mm, yeah. Natuurlijk, ja, en, en, en ook gewoon, meestal soms helpt het ook om als tussenstap te nemen, dat als je wel kunt klaarkomen als je masturbeert, als je dat mm -hmm. stapje hebt bereikt, maar het is moeilijk om je partner aan te leren of te communiceren hoe hij dat, dat moet doen. Mm -hmm. Zeker niet stoppen met oefenen, oefening baart kunst. Hey, ballerina's die moeten ook heel veel ballet doen voordat ja. ze een heel groot optreden kunnen doen. Hetzelfde geldt voor seks, dat dat ook soms even duurt voordat dat echt fantastisch is. Allee, het kan ook gewoon al leuk zijn, maar als ja. je dan hey, dat hoogtepunt zogezegd wil bereiken. Uh, maar als tussenstapje kan het ook wel helpen uh, dat je bijvoorbeeld ook jezelf gewoon probeert te bevredigen, terwijl dat je partner daarbij is. Dat het soms een nieuwe factor kan bij zijn van... Oei, daar is nu met iemand bij. Dat je eerst leert om jezelf te bevredigen, terwijl dat je partner daarbij is. Nog als tussenstapje voordat je partner dan leert hoe hij u moet bevredigen. Ja. Want bij sommige mensen ja, heerst er ook soms wel een angst van. Als je klaarkomt, natuurlijk, verlies je ook een stukje de controle, zo gezegd. Dus dat je, dat je spieren beginnen te bibberen, dat je geluiden maakt, dat je je baarmoeder trekt ook ritmisch samen, je bekkenbodemspieren. Dus. Eh, dat kan wel dat je zo even het gevoel hebt van ik verlies aan de controle, dus ik vind dat een beetje eng. Dus als je dan eerst misschien als tussenstap probeert eh, al die grenzen over, over, over te komen van oké, okay, die heeft mij nu al zien klaarkomen. Mm -hmm. eh, allee, waarschijnlijk gaat hij dat super opwindend vinden, partner, en gaat hij zoiets hebben van dat wil ik nog eens yeah. zien of eh, dat wil ik zelf kunnen doen. Dus eh, dat dat ook wel een positieve ervaring kan zijn van ah ja, het ja. is erger in mijn hoofd als ik dacht of zo. Yeah.
0: Of, of um, ja, ik maak het iets erg in mijn hoofd terwijl mijn partner het geweldig vindt. Ja,
2: ja voilà. Wel, dat, dat je misschien zo'n beetje... Allee, ik denk dat dat wel meevalt, maar ik denk dat sommige vrouwen wel daar zo wat schrik van hebben van oei, dan ga ik er zo raar uitzien of vreemde gezichten trekken mm -hmm. of... Um, de spectator weer. <laughs> ja, de spectator weer. Dus ik denk dat dat dan wel een goede tussenstap kan zijn, is dat je niet ineens van jezelf stimuleren naar dat je partner het helemaal moet doen, mm -hmm. gaat. Maar dat je dan als tussenstap nog neemt van... Oké, okay, eerst leren om klaar te komen, terwijl dat mijn partner erbij is. Als dat een drempel voor je vormt, ja. denk ik wel dat dat kan helpen.
0: Ja. nooit. Dus we hebben dan onze tips net gehad voor zo een orgasme te kunnen krijgen. Als, we, als, we dat echt, als dat ons doel is, inderdaad. Maar er zijn ook... Als je vrouwelijk orgasme intipt in Google... Dan krijg je zo heel veel dingen van ah, nine different types of female orgasm? En zo van die dingen. Ja. Wat mij daar dan altijd aan opvalt, is dat ze zo clitoriaal zeggen, en dan vaginaal, en dan G-spot, en dan E-spot, en dan erogene zones en zo. Maar die eerste dingen die ik net heb opgenoemd, die zijn eigenlijk allemaal de clitoris, right?
2: Ja, dus het is inderdaad uh, zeker dat aspect van het... Um... Het vaginaal orgasme, dat is dus echt één grote mythe.
1: Mm
2: -hmm. uh, het vaginaal orgasme bestaat niet. De enige personen die vaginaal klaarkomen zijn mannen. <laughs> dat is altijd een mopje dat ze bij ons maken in de richting. Um, maar dus het, het vaginaal orgasme bestaat eigenlijk niet. Allee, het hangt er ook wel vanaf wat je er precies mee bedoelt. Maar er is niks in de vagina of zo... Dat kan goed voelen, maar het is meestal door indirecte stimulatie van de clitoris mm -hmm. dat dat goed voelt. En, en door indirecte stimulatie van de clitoris dat iemand dan kan, gaat klaarkomen. Dus eh, het clitoraal orgasme is dan standaard orgasme. Dus het, ook het orgasme dat meestal bereikt wordt door masturbatie. Mm -hmm. um, maar het vaginaal orgasme is, is eigenlijk ja, een mythe en dat wordt eigenlijk zo wat in stand gehouden door sommige wetenschappers. Uh, vroeger Freud zei ook van dat het vaginaal orgasme het enige volwassen orgasme was.
1: Ja, ja.
2: Um, dus ik denk dat dat ook wel uit zo van die oude ideeën uh, komt en, en blijft terugkomen dat, um, ja, dat, dat het onvolwassen is hm. als je niet uh, vaginaal kunt klaarkomen en zo van die zaken en dat vaak ook op ja, basis daarvan ook veel Ideeën worden verspreid die ook gewoon helemaal fout zijn. en Dus bij deze, ook gewoon de G-spot. De G-spot is ook gewoon weer ja. een bepaalde plek van de clitoris die dat gesimuleert door een bepaalde beweging te maken, door die haakbeweging te maken. Mm -hmm. Als je met je vinger in de vagina zit. Maar dat is ook weer gewoon de clitoris dat je aan het simuleren bent. Um, En wat betreft die erogene zones, dat draagt ook zeker bij tot de opwinding. En er zijn ook mensen uh, die zeggen zo op die manier te kunnen klaarkomen. Ook sommige mensen die bepaalde verlammingen hebben. Uh, dus die bijvoorbeeld geen gevoel meer hebben in hun geslachtsdelen. Mm -hmm. Die ontwikkelen inderdaad soms plekken die dan hypergevoelig worden en die door stimulatie daarvan, als zij zeggen, daardoor klaar te komen. Mm -hmm. Maar ik, voor de gemiddelde vrouw denk ik dat, dat in verband met orgasmen um, die plekken niet per se minder belangrijk zijn, maar dat, dat, dat het wel vooral rond de clitoris draait uh, ja. bij, bij het orgasme. Die plekken zijn natuurlijk ook heel belangrijk, zo die erogene zones en zo, aangezien dat dat helpt mij opgewonden te worden. Um, en, en bijdraagt om er ook voor te zorgen dat je niet van in het begin de clitoris al overstimuleert, want dat kan ook gebeuren, waardoor dat de clitoris... Ja, Waardoor het pijn doet om de clitoris aan te raken. Waardoor dat direct contact met de clitoris niet meer zo goed voelt. Omdat dat overgestimuleerd is eigenlijk. Dus die erogene zones zijn inderdaad wel belangrijk om naar seksualiteit op te bouwen. Om naar het aanraken van de clitoris op te bouwen. Maar het vaginaal orgasme en zo van die zaken... Ja, goh, ik zou me daar als, als gemiddeld persoon niet zoveel mee bezighouden. Want yeah. ik denk dat als, als het doel is om een orgasme te krijgen... Of ...dan denk ik um, dat je best vooral op de clitoris focust.
0: Wat je sowieso doet, als je ook, ook vaginaal.
2: Ja, wat, wat je eigenlijk ook doet. <laughs> als je vaginaal ja, iemand penetreert, dan drukt dat ook op de clitoris. Als je de juiste hoek hebt... Mm -hmm. Dan kun je inderdaad zo stoten dat dat de clitoris mee stimuleert. Um, ja, desondanks is dat een indirecte stimulatie. Dus veel vrouwen kunnen op die manier niet klaarkomen. Mm -hmm. um, en sommige vrouwen die hebben gewoon een hele gevoelige clitoris en die kunnen dat wel. Yeah. Dus dat is ook weer: het is niet omdat je dezelfde anatomie hebt dat dat allemaal hetzelfde werkt. Yeah. Hey, ook bij mannen is dat exact hetzelfde. Hè? Mensen met een penis. Die penis die werkt ook bij iedereen anders. En aan, vinden andere dingen fijn uh, en vinden andere dingen niet fijn. Dus dat is ook weer heel individueel bepaald. Terwijl je in theorie hetzelfde geslachtsorgaan hebt. Yeah. Dus dat is ook allemaal heel individueel bespreekbaar. Dus daar valt ook weer gewoon over te communiceren. Mm -hmm. Want ook voor sommige vrouwen. Um, is de clitoris zelfs veel te gevoelig en, en doe iedere directe aanraking daarvan pijn. Yeah. Dus dan is het ook vaak zo heel ja, contradictorisch voor die vrouwen, want die denken dan van, oh, je moet daar zijn, je moet daar zijn, en die vinden dat dan helemaal niet fijn, en die zijn dan zo van, wat is er mis met mij? Maar dus, er is niks mis met u, mm. gewoon weer, het moet gewoon weer op een, op een andere manier eigenlijk.
0: Ja, yeah. maar het is dus inderdaad wat je zei, van dat u um, ook al ben je anatomisch, allemaal ongeveer hetzelfde gebouwd. Dat werkt niet allemaal hetzelfde. Je gaat iemand die inderdaad zijn gevoeligere in clitoris heeft anders moeten aanraken. Of die moet zichzelf anders aanraken. Als hij daar plezier uit wil halen dan iemand die minder gevoelig is.
2: Exact, ja. Dat is allemaal weer... Ja, dat heeft allemaal meer te maken met jezelf leren ontdekken. Weten wat je zelf leuk vindt. En inderdaad, ook naar anderen luisteren en advies vragen en zo. Dat is allemaal zeer nuttig en goed. En... Dat valt ook aan te moedigen. Mm. Maar ook wel heel veel bezig zijn met je individuele, um, met jezelf. Alleen wat jij leuk vindt. Want als je natuurlijk alles gaat, eh, vooral ja, dat gaat natuurlijk het moeilijk voor je maken. Omdat je dan exact alle, op allezelfde knopjes kunt drukken, zal ik maar zeggen. En mm -hmm. het lukt niet, dan is dat heel teleurstellend. Dus daarmee dat, je, dat ik ook zo focus op zo... Dat abstracte van, je moet je verliezen in de seks, je moet je verliezen in de masturbatie, je moet erin opgaan, je moet focussen op plezier, je moet niet bezig zijn met prestatie. Al die zaken zijn echt heel belangrijk daarin en dat is allemaal heel abstract, want het is natuurlijk een moeilijke opdracht, hè, dan dat ik gewoon zou zeggen, je doet... Eerst drie keer daar wrijven, dan twee keer daar, dan een keer zo, en dan kom je klaar. Dat zou veel, veel leuker zijn als ik zo'n uitleg kon geven en dat, dat het dan iedereen direct zou lukken, maar helaas zit het zo niet in elkaar. Ja. Wel ja.
0: Of het maakt niet uit natuurlijk voor sommigen.
2: Voilà. Ook als je niet kunt klaarkomen en je hebt zoiets van... Ik vind het echt superleuk. Dat is perfect ook legitiem. Hè. Of als je niet weet of je ooit al bent klaargekomen. En je hebt er geen probleem mee. Yeah. Ook perfect oké. Okay, Want dat was ook een uh, interessant resultaat. Dat we hadden gevonden. Mm -hmm. hè, van dat er 10% aangaf. Van nooit zijn klaar, allee, dat, dat ze nooit waren klaargekomen. Of dat ze het niet wisten. Dat hebben we ook met die seksuologie even besproken. Omdat ik zo vooral vanuit mijn lessen had opgemaakt. Van, als mensen zeggen ik weet het niet. Mm -hmm. Dan is het waarschijnlijk van niet. Yeah. Want dat is zo'n intens gevoel. Dat is zo'n apart gevoel. Als je zit klaargekomen, dan weet ja. je wel dat je zit klaargekomen. Mm -hmm. En um, ik was dat dan ook met die seksuoloog aan het bespreken. En die heeft mij eigenlijk wel zo'n extra perspectief geboden op dat vlak. Uh, dat ik wel belangrijk vind om te de delen ook. Super. En dat is dat, um, ja, ook al denk je van dat je niet bent klaargekomen. Het, het kan wel degelijk dat je toch bent klaargekomen. Dus we mogen niet zomaar zeggen dat al die mensen die zeggen... ik weet het niet, dat die ja. niet zijn klaargekomen. Omdat er wordt natuurlijk ook zoveel ophef gemaakt rond orgasme. Ja. En ook als je soms in porno en zo ziet hoe dat mensen klaarkomen... dan denk je, ja, ja. what the fuck? Allee, wat is dat voor een gevoel? Ja, ja. Dus het kan ook zijn dat mensen zodanig hoge verwachtingen hebben van een orgasme... Ja. dat... Ondanks het feit dat een orgasme fijn voelt, dat die teleurgesteld zijn eigenlijk door alles wat dat ze hebben voorgeschoteld gekregen, van hoe dat mensen daarover praten, vanuit de media, van porno. Dat eens dat ze dat orgasme krijgen, dat die toch teleurgesteld kunnen zijn eigenlijk. En dat die dan zoiets hebben, deze kan het niet zijn, yeah, toch? Yeah. Yeah. Het was wel een heel speciaal gevoel, maar als ik dat zo zie, dan is het toch wel niet echt he? veel specialer yeah. dan dat. Dus, dat kan natuurlijk ook wel meespelen, zodat je verwachtingen zo hoog zijn, dat je dan eigenlijk wat teleurgesteld bent door de ervaring, zo van, ah, dat was het. Dat Allee, was het ik denk gekregen. natuurlijk ook niet dat, dat, dat mensen nu eh, zich moeten laten aanpraten, zo van, ja, uh -huh. maar uh, ik heb in die podcast gehoord, het kan echt perfect dat je wel bent klaargekomen, dat je het gewoon niet weet. <laughs> het is wel een heel apart gevoel. Yeah. En waarschijnlijk gaat je het wel echt herkennen. Um, maar het kan dat het niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Mm. Um, dus dat is wel belangrijk om, om ook in het achterhoofd te houden. Van, want bijvoorbeeld uh, als, als casus um, gaf die seksoloog bijvoorbeeld uh, een vrouw en die dacht dat als vrouwen klaar kwamen dat die ook spuitend klaar kwamen, dus dat die squirten, ja. dat dat automatisch Altijd. bij iedere vrouw, bij het klaarkomen, dat die squirten. En die zei, ja, ik ben nog nooit gekomen, want ik heb dat nog nooit gedaan. En dan heeft mm -hmm. zij aan die vrouw nog moeten uitleggen van, ja, maar oei, zo werkt het niet. Mm -hmm. Allee, dat is, nog iets e dat is nog iets extra, dat is nog iets anders. Ja. Maar je kunt klaarkomen, de meeste vrouwen komen klaar, zonder mm -hmm. dat die uh, daarbij ook een vrouwelijke ejaculatie hebben. Mm -hmm. Dus... Ermee, allee, de, er is ook soms wel wat misinformatie, ook omdat dat zo, orgasmen is eigenlijk voornamelijk een gevoel. Dus dat is zo moeilijk om te omschrijven, zo moeilijk ja. om, om aan iemand uit te leggen hoe dat dat voelt. Ja, meestal leggen ze het ook weer gewoon vooral in anatomische termen uit. Maar ja, je gaat niet zo zijn van. Ah ja, ik voel mijn baarmoeder en mijn bekkenbodemspieren samentrekken. Het <lacht> zal wel een orgasme zijn. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En denk je dan dat de invloed van porno bijvoorbeeld ook een soort van negatieve um, invloed kan hebben op dan van wel, uw verwachtingen van, um, van, van van hoe noemt het? Van <lacht> klaarkomen. <lacht> da. En um, misschien, misschien ook bijvoorbeeld die onzekerheid of zo.
2: Um, ja, ik denk dat dat wel een, zowel een goede als een slechte impact kan hebben. Dus. Mm -hmm. Yeah. Zoals vaak, porno werd vaak echt heel negatief in beeld gebracht, maar porno heeft heel veel goede mogelijkheden, geeft ons heel veel kansen, maar kan ook heel veel dingen in het gedrang brengen. Dus porno is altijd heel dubbel. Misschien je ons ja. Ja, dus wat dat goed is aan porno, is um, ja, dat dat natuurlijk kan helpen, bij opminning te genereren met bij de masturbatie, om op te geraken. Mm -hmm. Er zijn ook filmpjes tegenwoordig, Um, waarin pornoacteurs ook uitleggen hoe dat je jezelf moet bevredigen. Dus ook voor mensen die dat willen bekijken of een kans willen geven, wow. dat is ook zeker een optie. Of, of zelfs die uitleggen hoe dat je iemand moet aftrekken, hoe dat je iemand moet vingeren, hoe dat je iemand moet beffen, hoe dat je iemand moet pijpen, hoe dat je seks moet hebben, welke standjes er allemaal zijn. Dus er zijn ook echt educatieve filmpjes eigenlijk bijna, die wow. met pornoacteurs wel uitleggen uh, hoe dat bepaalde dingen in hun werking gaan. Dus dat je inderdaad... Hè, zoals dan een ballerina zou leren ballet dansen door naar haar lerares te zien die een bepaalde handeling voordoet. Mm. Jij ook zo kunt zijn van, ah ja, oké. Okay. Dan kan je dat ook eens proberen. Natuurlijk, weer, je lichaam is niet dat lichaam. Dus het is weer individueel. Maar het maakt wel natuurlijk makkelijker dat je zoiets hebt om, om op af te gaan dan dat je mm. zo...
1: Voel, maar wat ik hoe? Het,
2: yeah. ja, voilà. en niet weet uh, waarop en waaraf. Um, maar de ja, negatieve effecten kan natuurlijk wel zijn, inderdaad, eh, dat dat orgasme zo overdreven wordt. In porno staat dat ook vaak centraal. Mm
1: -hmm. um,
2: ik, eh, tegenwoordig kan je zo, in pornhub kan je zo zien, uh, is daar zo'n balk? Mm -hmm. En dan kan je zo zien hoeveel mensen dat op dat tijdstip hebben gekeken. En dus in het begin is dat veel, en dan mindert dat even, en dan zie je ineens terug dat dat kijkersaantal, ah, ja. dus mensen dat aan het kijken is, stijgt als het orgasme gaat komen. Dus iedereen wil ook dat orgasme zien.
1: Ja.
2: Omdat dat, ja, dat is wel zo precies ook echt iets... Mensen willen dat zien, mensen vinden dat fijn om te zien, mensen vinden dat opwindend, dus... Het orgasme staat ook wel vaak centraal in porno. Dus dat kan ook wel zo een fout beeld geven over scripts van hoe dat, norm, allee, hoe dat alledaagse seks gaat. Van, er is misschien niet altijd een orgasme. Mm -hmm. En moet er wel altijd een orgasme zijn.
1: Yeah.
2: En dan ook gewoon puur qua, qua lichaamsbeeld. ja, Dat is al veelvuldig besproken hè, dat dat foute verwachtingen kan geven over lichamen, over mannenlichamen, over vrouwenlichamen. Um, en dan zeker in verband met vrouwen. Ja, is, het, is het ook vaak um, onzekerheid over geslachtsdelen. Um, ja. Dus bijvoorbeeld het idee van de binnenste en de buitenste schaamlippen. Dus bij veel vrouwen komen de bin binnenste schaamlippen uit de buitenste schaamlippen.
1: Ja.
2: Um, en dat kan zo... Ja, voor veel vrouwen vinden dat niet mooi. Of hebben ze het idee dat dat, dat er iets fout is. Of dat het dan iets mis is. Omdat dan die binnenste schaamlippen uit die buitenste komen. Dus ook ja. gewoon die benaming is daar wel een beetje jammer eigenlijk, omdat ja. dat een fout beeld geeft van hoe dat, dat er zou moeten uitzien.
0: Ja, want die binnenste um, zouden dan binnen moeten zitten, maar die de zijn niet.
2: binnenste zouden dan binnen moeten zitten, zogezegd. Ja. Dus uh, dat kan ook wel een beetje ervoor zorgen dat je ook tijdens seksualiteit dan niet volledig erin kunt opgaan, omdat je onzeker bent over hoe dat je geslachtsorganen eruit zien en, en hoe dat bepaalde... Ja, en hoe dat je partner daarop gaat reageren.
1: Ja.
0: ja, maar dus ja, genuanceerd inderdaad. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik denk dat dat ook wel. Maar ja, dat, dat weten we natuurlijk allemaal. Omdat onze seksuele voorlichting in de school zo meer anatomisch gericht is, dat we een andere plek moeten vinden om het dan wel te leren. En dat dan dat porno niet per se altijd de beste leerschool is. Maar.
2: Oh ja. Nee, voilà. het is zeker niet knippen en plakken. <lacht> dat zou ik niet doen, maar um, ja, geen plagiaat plegen met porno, niet knippen en plakken. Ik zou <lacht> inderdaad gewoon op zoek gaan naar inspiratie, dan denk ik, en dan het naar uw hand zetten.
1: Mm.
2: Als je denkt dat is iets voor mij, het dan naar uw hand zetten en het op uw relatie, op uw lichaam, in uw seksleven toepassen. Dat, dat hoeft niet per se rechtstreeks te zijn. Dat kan ook een beetje anders zijn naar, naar hoe jij het graag voelt of, of hoe dat in je relatie past of in je seksleven past. Ja.
0: We hadden het net over um, squirten. Heb, dat, heb je dat bij de enquête ook ondervraagd of zo? Wat, of mensen dat houden ja, ja, we hebben
2: gevraagd. Um, we hebben gevraagd of dat. Uh, we hebben een vraag gesteld over um, welke capaciteiten vrouwen anders zouden willen zien in hun mogelijkheden om klaar te komen. Mm -hmm. Dus daarbij stond uh, sneller klaarkomen, uh, meer klaarkomen, uh, makkelijker klaarkomen. Mm -hmm. Dus daar stonden verschillende factoren eigenlijk in. Uh, maar we zien eigenlijk dat de meeste vrouwen vooral sneller willen kunnen klaarkomen... Dus ja. dat is een beetje jammer, want daar valt net niet zoveel aan te doen eigenlijk. Dat is een beetje de moeilijkheid. Um, eh, buiten dan natuurlijk weten wat je leuk vindt en al die zaken. Maar het is ook wel soms gewoon nodig om je tijd daarvoor te pakken. Mm -hmm. um, maar dus dat kwam het meeste terug. Maar we hadden daar dan ook gevraagd van, ja, eh, zou, eh, ik zou willen kunnen squirten en dan waren daar ook wel wat mensen dat te aanduiden, hoewel dat dan niet het belangrijkste leek voor de meeste personen met een vagina. Dus mm -hmm. het, het, sommige mensen wouden dat wel kunnen, maar dat was niet per se zo prevalent. Uh, we hebben dat ook wel aan de seksuoloog waar we mee hebben gesproken, voorgelegd van, ja, waarom denkt u dat dat zo zou kunnen zijn? Mm -hmm. En zij gaf dan aan van, ja, waarschijnlijk is dat ook weer gewoon eh, eerste mogelijke reden is dat vrouwen graag willen weten of ze zijn klaargekomen en dat dat een visualisatie is van dat klaarkomen. Ja. En dat dat bevestiging kan zijn van, ah ja, ik ben klaargekomen. Dus dat dat zo iets, iets, iets ja, op, op zijn gemakstellend kan zijn. Want wij moeten eigenlijk gewoon vooral afgaan op een gevoel <laughs>
0: meestal. Een vaag gevoel. Ja,
2: op een gevoel. En, en wij hebben niet echt iets dat super zichtbaar is, waaraan dat wij kunnen afmerken dit is nu echt eens een nee, orgasme echt. geweest. Yeah. Dus dat was de eerste reden. En de tweede reden was ook uh, dat ze dacht dat veel vrouwen dat ook gewoon wouden, omdat dat hen zou opwinden, omdat dat de partner zou opwinden, omdat dat natuurlijk ook die visualisatie van dat klaarkomen. Ja, daarmee dat er in porno ook zoveel tijd wordt gespendeerd aan dat klaarkomen en dat mm -hmm. ineens die kijkersaantallen hoep, terug de hoogte ingaan van het moment dat dat de man gaat klaarkomen dan. Dat is ook gewoon omdat die visualisatie dan blijkbaar wel iets is dat wij aantrekkelijk vinden, dat wij opwindend vinden. Want ja, ik denk dat die mensen die dan naar porno kijken, dat die dan ook kijken meestal voor opwinding. Op op dus het feit dat, dat, dat mensen ook daarnaar op zoek zijn, ja, ik, ik denk wel... Um, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad wel gewoon iets is dat voor sommige mensen gewoon opwindend is om te zien en dat die dat daarom willen kunnen.
0: Ja. Ja, inderdaad, die, die bevestiging. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat. En ook omdat je dat bij de mannen bij mannen dan ziet eruit. Want je bent zo van, ah, ja, man. Want well, je weet zeker dat een man is klaargekomen. Hoewel, kan, kan een man eigenlijk je kleren zonder klaar te komen? Ze kunnen klaarkomen zonder te ejaculeren, maar ik weet niet of ze kunnen ejaculeren zonder klaarkomen.
2: Dat is een goede vraag. Ik Moet er eens <lacht> even over nadenken, want ik heb dat geleerd, dus ik zou het eigenlijk moeten weten. Aha, ik <lacht> <lacht> uh, Mannen kunnen klaarkomen zonder te ejaculeren, mm -hmm. maar ik denk niet dat ze kunnen ejaculeren zonder klaar te komen. Ja. Oké. Dat het zo zat. Mm -hmm. Dus uh, ja, droog orgasme... Um, wanneer een man al veel is klaargekomen en dan nog eens moet klaarkomen, kan dan dat er gewoon niks meer uitkomt eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon dat mechanisme. Of dat, wilt, he, dat wijst op bepaalde aandoeningen. Dus um, bijvoorbeeld, als er bepaalde zenuwen verstoord zijn, he, dat kan gebeuren wanneer dat bijvoorbeeld een man zijn prostaat heeft moeten laten verwijderen, dan zijn er bepaalde zenuwen kapot. En ja. doordat die zenuwen kapot zijn, je hebt twee... ...sluitingen aan uw blaas. Eén aan de blaas zelf en één voor de uretra. En langs de uretra komt bij de man ook het sperma naar buiten. Yeah. Maar dus, wat dat er dan gebeurt, is eigenlijk dat hij niet sluit. Die, omdat die zenuw niet goed werkt. Dus die krijgt geen signaal. Oké, okay, er komt een orgasme, dus jij moet toegaan. Mm
1: -hmm.
2: Waardoor hij open blijft staan. En daardoor gaat sperma in de blaas eigenlijk. Dus dat heb je ook. Ja, en ook gewoon als mensen een vasectomie of zo hebben, dus dat de, de zaadleider
1: ja, ja. En
2: dat dat is afgebonden, ja, dan, gaat het, dan komt er ook geen zaad. Alhoewel dat er dan wel klaargekomen wordt, want dan natuurlijk van de prostaatvocht en dan de zaadblaasjes hebben ook nog vocht, dus dan komt er wel vocht uit, maar dan zit er gewoon geen sperma in het vocht. Ja. Dus je hebt verschillende opties. Interessant. Ja, maar dus een man die kan klaarkomen zonder dat er ejaculaat is, ja. maar die kan niet ejaculeren zonder dat hij klaarkomt.
0: Ja, dus dat is inderdaad dan... Well, ja, dus mannen ejaculeren inderdaad als ze klaarkomen een soort van bewustzijn en dan dat vrouwen dat eventueel ook zouden willen ofzo.
2: Ja, dat dat voor vrouwen dan inderdaad langs de ene kant iets is, Um, van, ja, ik wil dat kunnen omdat ik dan weet dat ik ben klaargekomen. Of ik wil dat, of, ja, of allebei. Mm -hmm. Of ik wil dat kunnen um, omdat ik dat opwindend vind, omdat mijn yeah. partner dat opwindend vindt om dat te zien. Yeah. Dus dat, dat kan ook een reden zijn, hè, dat ze wel zoiets hebben van, ik weet dat ik kan klaarkomen, ik weet wanneer ik klaarkom, maar ik wil dat kunnen om gewoon puur... Uh, mijn seksualiteit te verrijken. Mm -hmm. Omdat ik dat iets leuks zou vinden om te kunnen. Yeah, ja, dat is dus inderdaad dat zo ook
1: wel.
0: het volgende level. Je hebt die zo klaarkomen en dan kan je naar squirten. Of naar meerdere, ja, voilà. naar meerdere want... keren klaarkomen. Of...
2: Ja, maar je hebt goed, Want ik met die seksoloog ook zo in het, heel wat vragen bij zitten stellen. En die mm -hmm. zei dan ook van... Ja, je hebt ook vrouwen die dat heel vaak doen. En mm -hmm. die dat eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Omdat... Ja, het oh, ja. ding is natuurlijk... Bij een vrouw komt daar ook wel heel veel... Allee, vaak veel meer vocht uit als bij een man. Oh, ja, okay. En dan is heel je bedde goed nat. <laughs> Moet je dat helemaal gaan verversen. Ja. En dan, dan snap ik wel van... Oké, okay, misschien niet zo, die, moeten we niet teleurgesteld zijn als we dat niet kunnen. <laughs> mensen die dat dan echt niet kunnen controleren en dat vaak hebben, dan moeten die zo alles gaan verversen en zo. Mm -hmm. Terwijl dan, ja... Dus ja, want ik denk ook niet, allee, het, het uw orgasme verandert niet of zo, je orgasme is niet beter omdat je geëjaculeerd hebt als vrouw. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon vooral een, een reflex, reflexmatige reactie eigenlijk. Dus dat, dat heeft niks te maken met dat dat intenser zou zijn of dat dat beter zou voelen. Mm -hmm. okay. um, dus dat is puur voor oftewel dan hetzelfde weten of... Opvinding. Uh, voor de opminning van uzelf of uw partner of allebei.
1: Ja,
0: oké. Okay. Um, is er nog iets waarvan je zegt van. Dat zou ik nog graag bespreken. Tips of zo die je zou hebben voor mensen.
2: Ja, wel ja, die, die pornofilmpjes dat er dan zijn. Waarin dat mensen je uitleggen hoe dat je moet masturberen. Mm -hmm. Hoe dat je dit en dat en zo moet doen. Ja, ik denk dat dat persoonlijk wel echt heel goed kan helpen. Ah, en ook nog een, een andere tip wat ik echt zou aanraden is ook gewoon puur anatomisch naar uw vagina kijken, dus echt mm. gewoon mijn spiegel tussen uw benen gaan zitten yeah. en dan kijken en gewoon proberen om al de verschillende onderdelen van uw vagina te benoemen, want je ziet altijd zo van die plaatjes in in biologieboeken en tijdens seksuele voorlichting en zo, maar in ja. de praktijk ziet dat er natuurlijk allemaal anders uit. En bij iedereen ziet dat er anders uit. Mm
1: -hmm.
2: Dus dat kan ook al helpen met gewoon die anatomie een beetje te leren kennen. En ook gewoon leren jezelf dan al aan te raken op een niet-seksuele manier. Mm -hmm. Dus dat kan ook wel helpen met al gewoon jezelf te leren kennen. Dat hoeft niet per se direct op een seksuele manier te zijn. Maar gewoon dat je uzelf weet hoe dat je in elkaar zit, dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Um, ja. Als je aan dat seksuele wilt werken, waar dat alles zich bevindt, en, en hoe dat dat voelt voor je, om gewoon op die manier al met je genitalie bezig te zijn. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat ook wel zeker kan helpen.
0: Oké, okay, super. Ik vond het heel interessant. Ah, het. Um, ik denk, Ik hoop dat andere mensen er ook iets aan hebben. En ja, uh, yeah, super bedankt Dat om, om, is heel hier, graag gedaan. om hier weer te zijn. En een leuk gesprek te hebben met mij um, <laughs> voor de podcast. Ja. Graag gedaan. Het
2: was heel gezellig weer. Dankjewel.
0: En dan, uh, dan gaan wij de opname afsluiten. Hè.
2: tada Doei! <laughs>